0: 20 Runden sind mehr oder weniger gespielt. IB bin überlegen wie FC Basel und GC zu ganz alten Zeiten. Das Mittelfeld ist grosszügig es auf dem zweiten bis zum neunten Platz. Und wir fragen uns, weiß der Giris Forza wirklich was er will mit dem FC Basel? Und hätte Christian Kastner eine Maske und sein Sohn Barthelémi auch noch? Damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit einem Fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Thomas Schifferle. Ich habe die große Ehre, unseren Erfinder von dem Podcast, den Florian Ratz, zu vertreten. Er ist wieder einmal in seine Bündner Berge zurückgegangen zum Schlitteln. Und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. Hier ist einmal Miriam die als Produzentin auftritt, zu um meinem grossen Wohlbefinden und zu meiner Erleichterung, ich als technische Banause. Im Wallis sitzt, wie immer, Samuel Burgener, Eismeister. Samuel, du Weg, schweren Herzens, vom Tagesanzeiger zum Walliser
1: Was wirst du über Zürich erzählen? <lacht> ich würde wahrscheinlich zuerst mal hören, was die Leute da alles über Zürich erzählen, die ich hier antreffe. Ähm, und wie die so reagieren auf etwas, der quasi geläutert zurückkommt. <lacht> geläutert? Das heißt aber
0: schon alles über Zürich. <lacht> Nein, mal schauen. Ja. In Bern... Auch wie immer inzwischen der Kai Fosser, unser Philosoph. Äh, Kai, du bist, wenn ich richtig nachgeschaut habe, von 2005 bis 2011 bei GC gewesen.
2: Ja, also erste Mannschaft, Junioren natürlich, noch, noch viel früher, glaube ich, von 1997.
0: Also bist du eigentlich zu einer Meistermannschaft gegangen, da zumal. Ist es irgendwo in deinen künstlichen Träumen absehbar, gewesen, dass GC auf einige Tiefen runtergefallen, wie es jetzt wieder mal die letzten Wochen runtergefallen sind?
2: Ehrlich gesagt nicht. Nein. Ich habe schon nach dem Abstieg auch gedacht, dass es eigentlich gar nicht mehr tiefer geht. Aber ähm, leider wird man da immer wieder ähm, aufs Neue überrascht und es geht immer wieder ein tieferes Tief. Also jetzt nicht wegen dem Tabellenplatz, aber natürlich wegen, der, wegen dem Chaos, wo dort herrscht. Und das war schon zu meiner Zeit ähm, das größte Problem gewesen und wo ich mich am meisten daran gestört habe, dass all zwei Jahre Führung gewechselt hat, dass die Machtkämpfe hat, dass man gar nicht richtig konnte, sauber aufbauen konnte. Und das zieht sich jetzt halt wirklich äh, kontinuierlich so durch und ist auch nicht verwunderlich, dass das jetzt äh, wieder ein neues Kapitel
0: gibt. Und der dritte im Bunde, auch in Bern, Dominik Wühmer. Dominik, die obligate Frage liegt auf der Hand, oder? Genau, du willst von mir wissen,
3: wenn es sein beim Meister wird, also so etwas in <lacht> ja, oder? Ja,
0: wenn die Meister-Beilage gedruckt wird bei der Berner Zeitung. Genau, genau, ja.
3: Ich ja, mir ja, heute so, ist mir, habe ich hatte mir überlegt, ja, was könntest du mich da fragen und das war irgendwie schon mein erstes Gedanke. Ähm, ja, jetzt <lacht> schnell schnell nachgeschaut und wenn es so weitergeht, dann müsste es irgendwie Anfang April so weit sein. <lacht> so wie irgendwie Rekordsaison 2019, Wir sind natürlich sehr bedauere, es wäre schon Wäre es ein bisschen spannender oben wie
0: letztes Jahr. Das ist aber großzügig von einem Berner, das zu hören.
3: Ja, aber es, also dann müssen wir <lacht> in die leeren Stadien ja, die und anschauen, die es um nichts mehr geht. Also viel schlimmer kann es dann wirklich nicht mehr sein.
0: Du musst mal in die Challenge League gehen, oder? da geht es auch nicht um viel. Und die Stadien sind alle leer. <lacht> <lacht> Gut, damit kommen wir zu unserem ersten Thema. Ähm, FC Basel. ich gehe davon aus, der ganz kleine Teil von deinem Basler Herz wird wahrscheinlich auch ein bisschen traurig sein über die Entwicklung dieser Mannschaft, dem Verein.
2: Ja, klar. Also, es ist natürlich nicht, äh, nicht schön. Ich kenne auch noch viele Spieler dort und äh, ich leide da natürlich mit denen auch mit. Es ist äh, eine Entwicklung, die so auch nicht unbedingt zu erwarten war, dass man nach acht Meistertiteln in Serie dann auf eine stier äh, klare Dominanz abgibt und jetzt eigentlich IB. Genau gleich dominant ist mittlerweile, wie das Basel früher war.
0: In, in Bern hat man da, Dominik, hat man da ein bisschen Schadenfreude? Oder ist man das jetzt einfach sich gewohnt, ja, wir sind ein wir sind so, so viel besser als alle anderen und was hinter uns passiert, das kümmert uns nicht?
3: Nein, wie ich es schon vorher angetan habe, ich bedauere es ehrlich gesagt eher ein bisschen. Also, es wäre ja viel schöner, wäre es jetzt relativ eng, würde es in diesem Match um etwas gehen. Beim nächsten Duell, vielleicht, was sie aufeinandertreffen, wenn es dann noch um etwas geht und nicht einfach ähm, darum, wie, wie hoch, ob jetzt, wie hoch äh, der, der Rückstand ist. Ich habe jetzt gerade vorgesehen, das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison, das war Ende November, Eibe, hat Paso knapp geschlagen daheim, aber irgendwie pass hat dort ein gutes Spiel abgeliefert. Und ich weiss noch, äh, ich muss mich jetzt gerade wieder an den Auftritt von Chiriakos Forza erinnern. Er hat dann eigentlich, weil Team nicht Qualität abzusprechen dass sie um den meisten Titel ähm, können mitspielen können. Es war Vorschub sehr Wir Man denkt, ähm, ja, da, da ist man irgendwie überzeugt davon, dass man da irgendwie Saison zumindest kann mithalten Und jetzt, äh, ja, knapp drei Monate später, äh, sieht es so aus. Und ich, ich bedauere eher diese Entwicklung. Aber wenn wir ehrlich sind, es also ist überhaupt nicht überraschend. Also, ähm, wir haben ja das mehr oder weniger selber auch hier ein bisschen prophezeit, dass äh, der FC Basel den Weg in dieser Konstellation könnte einschlagen könnte.
1: Aber schon, also ich finde schon, man müsst das dem FC Basel sehr konkret und sehr hart einfach vorwerfen. Es ist unsäglich. Ich finde es unsäglich, dass dass die irgendwo links und rechts liegen haben. Und was haben wir jetzt für eine Situation, wo die Meisterschaft entschieden ist, wo ein FC Basel mit diesem Kader, mit diesem Ansprich äh, ja, auch mit der Grosskotzigkeit vor der Saison jetzt einfach im äh, Niemandsland verschwindet. Es ist wirklich schwer zu erdulden und ich finde, sie sind in so vielen Spielen unnötig gepinkt vergeben. Ähm, es ist zum überlegen als neutraler Zuschauer.
0: Also ich war gestern an dem Match, gewesen, Zürich gegen Basel, und ich bin also so erschrocken über den Auftritt des vom, vom FC Basel. Es so ein kein Leben in der Mannschaft in den also nicht an den Minustemperaturen sein. Äh, so kein Leben, so kein Plan, einfach gar nichts. und all die, wo eigentlich die Mannschaft tragen, die sind einfach, die sind einfach inexistent angefangen beim Team Klose über Fabian Frei, Valentin Stocker, bei im Kasami, da ist
1: absolut nichts. umegesieht und das muss ich sagen, das ist also schon erschreckend. Wir haben das mal diskutiert, Thomas, wenn du nicht da bist, gesehen nicht, mit Meinung tatsächlich wahr. Ähm, ich habe damals gesagt, dass ich das Gefühl habe, es hat einfach wahnsinnig viele so Pseudo-Lieder auf dem Platz, wo, wo die Kraft ihrer Karriere, Kraft ihrer Lohnsumme und so weiter ein Lieder sind und ich nicht genau weiß, ob sie es tatsächlich sind. Und die Mannschaft ist wirklich was die Hierarchie betrifft sehr, sehr speziell zusammengesetzt, weil es hat oben in der Hierarchiestufe hat es ungefähr Acht, neun Leute und alles unten, in einer tiefen äh, hierarchiestufe hat es fast niemand und ich finde immer, ähm, ein gutes Team ist, ist hierarchisch einfach auf jeder Position irgendwo besetzt, also es hat die jungen, aufstrebenden Spieler, äh, wo, wo die karrieregeil sind, die etwas erreichen ähm, es hat die alten, erfahrenen, die vielleicht mehr verdienen und, und über ihr Charisma und Aura etwas bewirken, wie es damals beim guten GC mit Gerichting Salatic, Bürki und so weiter der Fall war. Und nebenbei hat es Kämpfer und Krieger wie Toko Abrashi damals, und das fehlt mir beim FC, dass eine gewisse Ausgewogenheit hat, ich habe das Gefühl, dass es einfach nur so alt ist und es sind ja, wenn wir ehrlich sind, es sind alles Spieler wo da wird nie je mehr einen guten Transfer machen möglicherweise der aber stockerfrei wird Wittmer, ähm, in einer Klose die sind alle durch. Also. Wittmer würde jetzt widersprechen. der Wittmer hat jetzt
0: mit dem er verletzt ist und äh, ich bin der Überzeugung oder der Meinung dass Wittmer eine sehr gute Entwicklung gemacht hat und, und dass er ein sehr wichtiger Spieler ist. Er ist aber leider eben nur ja, für ein Außenverteidiger und da kann man Spiel natürlich sehr selten, selten wirklich prägen. Ja, aber,
3: man, natürlich, äh, man kann natürlich Schatten zufügen, wie wir gestern beim Auftritt von Van äh, der Werfe gesehen also, haben. <lacht> gut, da hast du recht.
0: Da muss ich also, ich meine,
3: mit dem mit Wittmer äh, verläuft der Match äh, sehr wahrscheinlich anders. Also, er äh, äh, sieht nicht gut aus, sowohl äh, gegen Führen. Aber auch gegen Inneren, steht ja am Ursprung von dem 0-1, no wobei ähm, der macht es natürlich auch katastrophal und wird vom Sportzone abgestraft, indem er zur Pause rausgenommen wird. Ähm, ja, die Zusammensetzung. Ich find, also einerseits die Hierarchie, das finde ich sehr wichtig, aber die Frage ist halt auch harmonisch. Oder? Bringt man dann da irgendwie 25 Spieler zusammen, die irgendwie das Gleiche. Oder hat man da halt irgendwie so ein bisschen zu viel Einzelinteresse als Priorität? Und denke, das ist schon eines der Probleme beim FC Basel. Also, ich meine, dass die, dass die Mannschaft nicht gut zusammengestellt ist, das sagen wir ja hier alle Wochen. Und irgendwie der Zegrova ist für mich auch irgendwie so ein bisschen sinnbildlich für das. Ich meine, ja, er hat dort den Führungstreffer auf dem Fuß so nach dem Fall vom Brecher. Und ich meine, was er dort macht, das ist einfach eine Nonchalance, nicht zu überbieten. Oder? Und das, einfach, da ist ein paar Spieler nicht begriffen um was das eigentlich so geht hier oder und das, das führt einfach zu einer Mannschaft die überhaupt nicht harmonisch ist die sich dann irgendwie auflürt und ähm, ja dabei
2: kommt dann so ein ja, schlimmer Auftritt also ich muss euch da ein widersprechen ehrlich gesagt ich habe den Auftritt weder schlimm gefunden noch katastrophal noch habe ich das Gefühl dass ein Klose nicht präsent war. noch habe ich das Gefühl dass ein Stocker nicht präsent war. Ich fand, der Klose macht einen super Match. Also er macht einen einzigen kleinen Fehler, wo er einen gibt. Sonst extrem souverän, hat sich brutal gesteigert nach dem Lugano-Match, wo wir ihn zu Recht auch kritisiert haben. Also, sie haben Zürich nichts zukommen lassen. Ausser eben der Penalty, wo natürlich ein Geschenk ist. Ein absolutes Geschenk, völlig unnötig. Aber sonst habe ich einen Auftritt gesehen, wo erstens mal ein klarer, klarer Plan dahinter war. Man hat versucht, über die Flügel zu kommen, hat versucht, Flanken hineinzubringen. Dann war das Problem, dass man in der Box zum Teil nicht in der richtigen Position war. Wenn Valentin Stocker x-mal über links durchkommt und in einer guten Position ist, zum Flanken, dann muss einfach klar sein, dass einer auf den ersten Pfosten geht, einer auf den zweiten und einer im Rückraum wartet. Das ist zu wenig passiert. Und das sind sie nachher nicht zu glasklaren Chancen gekommen. Aber sie sind absolut dominant gewesen. also Der ja. FCZ hat sich nur hinter eingegelt. und das auf einem der dermaßen schwer bespielbar ist, wo es für jede, für jede Mannschaft schwer ist, äh, sich, sich durchzukombinieren, gegen eine so eine massive Abwehr, wo eigentlich nur auf destruktive Spielweise ausgelegt war. Also der FCZ ist nur hinten und hat lange Ballführer geschwartet. Aber das war das richtige Rezept, was Wie, 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 wie viele viel gute, äh,
3: viel gute Chancen hat Basel? Gehabt? Wie viel hast du gezählt? Wenig, ja, aber, sehr wenig, sie können, aber
2: trotzdem noch mehr als der FCZ. Aber nehmen wir trotzdem. jetzt an, der,
3: an der Anspruch von Basel ist, den ist sie selber auch geäussert der äh, Chiriakos Vorzahlen, hat das auch nicht äh, bestritten, ja mal gewesen, vor eben, vor zwei, drei Monaten mit IBE mitzuhalten. Oder? Und er hat IBE vor zwei Wochen in Zürich gespielt. Mehr oder weniger, der ist war vielleicht noch etwas schlechter, gewesen, aber auch dann war er sehr schlecht. Viel gewesen, schlechter, kurzer, viel schlechter. Ja, aber dann, kurz darauf fahren, hat man müssen, kurz zuvor, vor dem IBE-Spiel, ein Match von Gezen verschieben. Also er war schon dann schlecht. Gewesen, IB hat zu Posen 3 0 geführt, sie 4 0 geführt, dass er 5-6 sein konnte. Das ist einfach die Differenz. Und wenn man Nein, annimmt, das ist eben nicht Differenz. Wenn, wenn man, man annimmt, dass ist der Anspruch von Pass und mit IB zu ist, dann ist ein schlimmer Auftritt. Gestern.
2: Nein, das ist nicht die Differenz, weil der FCZ hat gestern eindeutig anders gespielt als gegen IB. Gegen IB hat man versucht, irgendwo etwas mitzuspielen. Das ist dann in die Hose, gegangen, man ist ausgekontert worden. Und gestern konnte man die FCZ nicht auskonteren. Es war einfach ein anderes Spiel gewesen. und die FCB muss eigentlich das Spiel gewinnen, da gebe ich euch recht. Sie haben mehr Ballbesitz, sie haben mehr Standardsituationen, ja, da muss man mehr Aber jetzt zu sagen, da ist kein Plan dahinter oder die Führungsspieler sind so schlecht, gewesen, das, ist einfach, das ist einfach für mich verkehrt. Oder? Es ist ein Auftrag, wo man so erwartet mir ist dominant auftreten, man hat das Spiel da in die Hand genommen, hat wie 70% Ballbesitz gehabt, hat viel mehr Ecken gehabt, äh, viel Flanken. Man hat aber kaum ist in Zeit kann mich schnell etwas kreieren mit diesen Augen. Kann hat, ich mich schnell als diplomatische Positionen Mitte kam. positionieren? Das Gedro, das drei, Mal ausserdurch ist an der Grundlinie, aber der Stocker und der Betreter haben sich x-mal ausserdurch gespielt, sind in sind gute Flankenpositionen hineingekommen. Und ja, dann hat der letzte Pass gefällt oder die letzte Konsequenz im 16er, dass man dass man wirklich konzentriert und, und aggressiv auf die, auf die Pöste läuft. Erste Pfosten, Rückraum und, und zweite Pfosten. Das hat gefehlt, ja. Aber jetzt da sagen, okay, es war es war katastrophal. Spiel. Es war einfach wirklich komplett falsch. Ich habe den Match extra zweimal geschaut, wie ich gewusst habe, dass der FCB wird verrissen werden und ich habe schauen, was wirklich, was haben sie falsch gemacht. Aber, aber viel Kai, kann man ihnen okay, okay. nicht okay. ganz, ganz schnell,
0: Nein, Kraft meines ja. meine als Moderator intervenieren ich ganz schnell. Ich bin nicht ganz einverstanden mit dem Kai, aber das entscheidende ist, dass, das entscheidende Votum ist eigentlich, dass Samuel sich als diplomatische Mitte hat positionieren.
1: Und ich bin jetzt also gespannt, wie das rauskommt. Samuel, das Wort ja, ich finde, irgendwann müssen wir dann über die Freizeitgestaltung des K.I. ein paar äh, <lacht> Gedanken machen, wenn man so einen Match zweimal schaut. Aber was ich will sagen, ich würde mich gerne als diplomatische Mitte positionieren, in dem Sinn, dass ich den Match nicht so schlecht sehe vom FCB wie es der Thomas gesehen hat, aber weiß Gott auch nicht so gut, wie es du jetzt hast, kein. Ich finde, ähm, ja es ist ein gewisser Wille da gewesen, ja die Mannschaft hat ja eine gewisse Qualität. wir müssen nicht darüber diskutieren, ja der FCZ hat sehr destruktiv gespielt, aber es fehlt einfach, es fehlt an Tempo, es fehlt an Kraft, an Konsequenz, an Genauigkeit, am absoluten Willen, aber weil es Goal schießt. Und ich meine, äh, also schlussendlich die der letzte Pass zu spielen, das Goal schiessen, das ist einfach Part vom Spiel. Und wenn das nicht funktioniert, kann der Auftritt einfach nicht so gut sein, wie du ihn gesehen hast,
2: ich. Nein, ich, ich sage einfach, im Ansatz ist es gut gewesen. Ich, ich, ich tue gar nicht abstreiten, dass es zu wenig war. ist, wenn du, wenn du gegen den FCZ verlierst, so viele Ballbesitz, hast, so viele Corner hast, äh, auch äh, x-mal versuchst, gut durchzukommen auf der Seite. Und ja, es ist vielleicht eine Spur zu wenig gewesen, auch das. Also mir ist vielleicht noch eine Spur zu wenig dominant gewesen. da gebe ich auch ja recht. Und klar, ist offensichtlich, gewesen, dass man nicht in diese super äh, Abschlussposition gekommen ist und das ist vor allem halt auch zum Teil an der Flanke gelegen, aber zum Teil auch der Präsenz in der Box und das sind die Faktoren gewesen und was jetzt suche und ist, dass der FCZ aus zwei Chancen zwei Goals macht, äh, also man hat noch einen ein Kopfball von Nathan, der knapp daneben geht, aber, aber sonst hat der FZ absolut nichts gehabt und jetzt da der FZ in den Himmel rauf nach so einem destruktiven Auftritt und den FCB so kritisieren, ist für mich einfach der falsche Ansatz, wenn man muss das Spiel wirklich analysieren
1: Gut, aber das kann man jetzt so oder so sehen. sieht es ein bisschen anders. Was ich interessant finde, ist ja die Frage, was hat das alles mit dem Trainer zu tun? Was ist deine Antwort? <lacht> Es ist noch schwierig zu sagen, aber ich habe mehr und mehr das Gefühl, der Thorsten Fink hat etwas Interessantes gesagt in einem Blicktag am Sonntag, dass er sich gefragt, ob die Viererg-Spieler aber um Stocker frei und so weiter das mittragen, wo die Vierung äh, kommuniziert und verantwortet und so weiter. Und, ähm, das bezieht sich als allererstes auf den Trainer und, und auf die Frage, dreht das Team mit, was der Trainer erzählt. Und ich finde, dass es immer ein, ein wichtiger Faktor ist, dass es zwischen dem Trainer und der Mannschaft äh, eine gewisse Distanz gibt. Distanz im Alter kann es sein, Distanz äh, in einer rhetorischen Fähigkeit, jetzt im Fachwissen, im Intellekt und so weiter. Ähm, ich sehe einfach, dass die Halbmannschaft vom FCB ihrem Trainer mal schon rhetorisch überlegen ist. Ob sie intellektuell im Überlegen ist, das weiß ich nicht. Dafür, dafür kennen die Protagonisten zu wenig. Aber ich weiß einfach, ähm, dass sehr viele Spieler im FCB, 6 frei, Stocker, Widmer, Klose und so weiter im Giris Forza rhetorisch massiv überlegen sind. Und ich frage mich, wie äh, funktioniert das in der Kabine? Wie funktionieren die Ansprachen, Wie funktioniert die ganze Kommunikation? Und hat das einen Einfluss ja, darauf, wie ernst man den Trainer am Schluss nimmt? Und gerade frei und Stocker und so weiter, das sind Spieler, die einen deutschen trainer erlebt wie Heiko Vogel, wie... Thorsten Fink, die wo, eine halt sehr klare Kante in der Kommunikation hatten und unmissverständlich gesagt haben, so und so und so läuft und Da frage ich mich ob das äh, mit dem Chiriakus der Fall ist
2: und ob das ein Problem ist. Also ich kann ja da ein bisschen aus Erfahrung reden. Ich war ja selber Spieler unter dem Chiriakus Forza und ich würde jetzt mal sagen, dass ich vielleicht ja, auch mich ein bisschen besser kann kann als der Giri, aber das war nicht ein Problem, das sich auf meine Leistungen ausgewirkt hat. Also ich kann, logisch hat man vielleicht nicht jedes Mal genau, gewusst, was der Trainer weiß, aber das weiss auch von einem anderen Trainer. An nicht. Das hat nicht unbedingt mit der elektrischer <lacht> ja Fähigkeit zu tun, das hat einfach auch mit der Situation manchmal zu tun. Also ich kann da ein kleines Beispiel geben. Ähm, ich ich weiß noch ganz genau, am Anfang hatte ich auch ein bisschen Mühe mit ihm. Ich hatte das Gefühl, er setzt nicht so auf mich, oder äh, ich hatte das Gefühl, dass er mich nicht so gut findet, und dann hat er ein paar Mal an mich hineingeschreut, meinen Namen extrem viel hineingeschreut, und dann irgendwann ist mir einfach der geplatzt und dann habe ich herausgerufen, hab mal einen Schlitten, <lacht> und dann, was ist seine Reaktion gewesen? Äh, doch du den Schlitten! Und das hat bei mir ein Schmunzeln ausgelöst, und ich, ich bin nachher eigentlich gerade wieder fokussiert gewesen. Oder Es kommt darauf an, wie du das annimmst, wie du ihn als Person wahrnimmst, wie du, wie du ihn verstehst, als Mensch und nicht unbedingt mit was für Wörter jetzt er da äh, sich artikuliert und ich meine, es ist relativ klar, was der Giri eigentlich für einen Fußball spielen und das denke ich mal, ist für jeden Spieler klar und das Argument von wegen, ja, er kann nicht so gut ausdrücken, also wieso ist denn Jürgen Klopp so erfolgreich in England? Er kann auch nicht perfekt Englisch. Und Gut, Chile ich sicher besser Deutsch als Jürgen Klopp Englisch. Also warum sind denn all die ja. ausländischen Trainer im Ausland erfolgreich, die die Sprache nicht perfekt können? Also das ist einfach ein Argument, das für mich nicht, äh, nicht funktioniert. Ihn auf das äh, zu reduzieren oder ihm, ihm da vorzuwerfen, da, durch das erreicht der Mannschaft nicht. Weil das stimmt einfach schlussendlich nicht. Es ist auch es ist ein Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Spieler. Und wenn die Spieler die Bereitschaft und, und zeigen, dass sie lernfähig sind, dass sie das umsetzen wollen, was der Trainer will und an die Spielphilosophie glauben. Und ich bin jetzt mal davon überzeugt, dass Fabian Frey und Valentin Stocker eher an eine Spielphilosophie glauben, wie sie das den Gästen vorgegeben haben, als wenn sie jetzt umgekehrt unter Massimo Rizzo spielen würden und der Trainer sagt, wir uns hinten ein. Also das ist einfach für, für, vom Gefühl her für mich ganz klar. Und da muss man andere Argument bringen um zum Wollen aufzeigen, dass der Chirifechter falsch der falsche Mann ist, was ich Ich jetzt stelle, dass unbedingt Frage. Glaube, aber
1: ja. es kommt, das als mit, mit der Distanz zwischen Trainer und Team, aber ich sage jetzt es gibt keine rhetorische Distanz. Die Spieler sind in einem, äh, überlegen da. Intellektuell weiß es nicht, aber natürlich was Erfahrung, ich meine der Chiri hat nie eine großartige Karriere gemacht, der sehr, sehr wenige Schweizer Fußballer, die so an der Schwelle der sind waren. Und trotzdem hat er nie im Ausland gecoacht. Und jetzt hat es doch ein paar Spieler drin, die im Ausland gespielt haben. Und ich frage mich schon, längt das Fachwissen. Aber, aber die Schweizer
2: hat auch nie im Ausland erfolgreich gespielt. Und er hat auch nicht diese die Riesenkarriere gehabt in der Schweiz. Und trotzdem ja, ich glaubt Summe jeder Spieler halt daran. Also das, das ist auch kein Argument, das man jetzt hier bringen. Können. Und vor einem Giries Forza hat man Respekt. weil Man weiß, was er für eine riesen Karriere gemacht hat als Spieler. Man weiß, was er etwas von Fußball versteht. Vor einem Jerry hat man auch Respekt. Weil er kann das super überbringen. Da habe ich schon einen Spieler, wo ich mit ihm zusammengespielt habe, riesen Respekt gehabt und er hat mich auch weiterbringen. Dazu. Also er ist ein super Trainer. Aber das heißt doch nicht, wenn jetzt ein Giris Forza noch nie im Ausland gecoacht hat, dass er nicht äh, ein guter Trainer ist. Er ist x-mal ein Gespräch, Ich doch, was legitimiert,
1: was legitimiert ihn? Und, und das kommt mir jetzt wenig über. Ich sehe, okay, ähm, Sprach, Rhetorik, Kommunikation ist es nicht. Erfahrung als Trainer im Ausland in der grossen Liga ist es auch nicht. Klare Spielidee sehe ich auch noch zu wenig. Äh, Menschen für ihre kann ich zu wenig beurteilen. Es ist für mich schlicht zu wenig klar, was Ihnen qualifiziert. Der vierte FCB zu trainieren?
3: Ich, ich find einfach, Wir haben ja anfangs schon gesagt, also, ähm, egal für welchen Trainer, also, es wäre auch sogar für einen äh, äh, Jürgen Klopp oder für einen Pep Guardiola nicht ganz so einfach geworden, ähm, aus dem FC Basel wieder einen Vorzeigenklub zu machen, weil es ja schon in anderen Positionen überhaupt nicht passt. Das fällt ja beim Präsident an, es geht weiter beim einem Sportchef, den man kennen hat. Und das schlägt sich natürlich natürlich bis ab auf die Mannschaft. Ich meine, da erkennt man auch keine Idee. Ähm, einerseits auf dem Platz Mira mit dieser Spielweise, mit dem, mit dem 4-2-3-1, das man spielen möchte. Aber neben Platz dem Platz auch in die Mannschaft. Also jetzt, jetzt holen sie ja, der sind sie gar geholt. Oder? Eigentlich macht man ja mit dem Jummert, ähm, auf der in der innenverteidigung als Mann der Zukunft, da hat man jetzt gestern mehr oder weniger rasiert. Wir bringt einen Leihspieler, wo man eigentlich null Nutzen davon hat, wenn man ihn nicht kann übernehmen kann und dann weiterverkaufen kann. Jetzt habe ich vorhin gelesen, kommt sehr wahrscheinlich noch der Males, der Inter. Ähm, der Sommer von Luzern hat geholfen und auch Genua ausgelernt, die 20 Minuten im Köpfe gespielt hat für Genua gespielt Der soll jetzt auch noch kommen, am letzten möglichen Tag von diesem Transferfenster da wird einem wieder irgendwelche Spielzeit wegnehmen, aber zuvor hat man nichts. Also ich meine, der der wird dann wieder gehen, wenn es gut macht. Ähm, und so geht es auch weiter. Der Fahndenwerfer ist ausgelernt. irgendwie Man kennt kein Konzept. Man auf vielen Positionen hat man nicht die richtigen Spieler. Und da muss man den Chiriacos forza schon ein bisschen in Es ist ein extrem schwieriger Job. Und viel, viele Leute haben dass sich diesen Job gar nicht angetan. Darum wahrscheinlich ja, vom FC Wiel zu diesem Job gekommen, muss man sagen.
0: Jetzt habe ich gerade die Information bekommen, dass der FC Basel praktisch ein Freilos hat im Göpp. Äh Achtelfinal am Mittwoch gegen Winterthur findet nicht auf der Schützenwiese statt, weil der Platz dort ganz leicht havariert ist, sondern in Basel. Also ist das eigentlich ja eine Ausgangslage für den FC Basel, wie die Saison noch zu retten? Oder lange das Kai mit dem Göpp in Basel, wenn man eigentlich möchte Meister werden
2: Ja, ich meine, logischerweise wo man im in Basel immer Meister werden und sind die Ansprüche natürlich riesig. Und man muss natürlich wirklich auch einfach sehen, dass IB im Moment einfach überragend ist. Und auch ein, ein FCB in, in bessere Verfassung hätte womöglich im Moment keine Chance gegen IB in dieser Form. Und äh, es ist logisch, dass es beim FCC, äh, FCB ein paar Baustellen gibt. Das, das äh, fängt an bei der Vereinsführung äh, mit dem Verein jetzt zusammen also bei der Holding und dem Verein, denn die Bewegung ist wo man irgendwo, durch nicht unbedingt hinter der Führung steht, wo die Fans unzufrieden sind, es, es sind so viele Baustellen, dann haben man halt das Kader wo man reduziert hat, jetzt irgendwie wieder ausgebaut. Man hat eigentlich die Philosophie herausgegeben, dass man mit jungen Basler arbeiten will. jetzt holt man gleich wieder etwas eher ältere Spieler dazu oder versucht es mit älteren Spielern zum Erfolg zu kommen. Es, es gibt gewisse Baustellen, logisch beim FCB, aber ich habe, einfach, ich habe schon am Anfang von der Saison gesagt, das muss ein Übergangssaison sein. Du kannst nicht erwarten, dass du mit einem neuen Trainer x neuen Spieler in einer Corona-Krise in eine Saison hineingehst und einfach sagen, wir schlönen jetzt die absolut dominante Mannschaft in dieser Liga ähm, und werden Meister. Also Da hat immer aber noch einen Gegner auf dem Platz. Und die IBE ist einfach im Moment überragend. Ich meine, klar, wenn der FC, FCB fünf oder sieben oder neun Punkte mehr hätte, dann wäre es spannender. Und das muss auch der Anspruch sein vom FCB Und das ist natürlich zu wenig. Aber, aber man, man muss natürlich von die, die ganze Baustelle so anschauen. Also, wenn du, du, du FCB braucht eine klare... Philosophie, eine klare Unternehmenskultur, wo sich wieder jeder freut, dort anzugehen, wo, wo die Menschen miteinander etwas erreichen wollen, wo man sich gegenseitig unterstützt. Da gehören auch die Fans dazu, die auch wieder mehr die Unterstützung zeigen wo sie den Verein haben, finde ich, und, und äh, versuchen, klar kritisch zu sein, aber auch wieder sportlich im Vordergrund stellen. Ich meine, jetzt haben wir die letzten drei Jahre so viele Köpftäten Und jedes Mal war ist, ist ein anderer die Schuld. Am Anfang ist irgendwie der Burgner die Schuld. Dann ist er auf einmal der Heere die Schuld. Nachher man es am Strellerach reiden. Dann ist der Vicky der, der vielleicht zu wenig gut ist. Nachher ist der Marcel Koller der Böhlimann. Und, und jetzt ist es der Chiri. Und in zwei Wochen ist es dann wieder irgendjemand, der sich irgendwie äussert. Also, das ist doch überhaupt nicht zielführend. oder?
1: Aber Kai, in deinem Wording ist ja wie schon das Problem enthalten. Du sagst, es müsse ein Übergang sein. Es kann doch nicht sein, dass der FC Basel im Schweizer Fußball äh, sich ein so genehmigt. Das ist doch völlig abstruß
2: Wieso nicht? Ich meine, ich hat es zehn Jahre lang probiert, den FC Basel irgendwie zu schlagen. Und man hat jedes. Jahr wieder versucht eine Mannschaft aufzubauen, da sind Spieler kontaktiert wurden, wir wollen jetzt den, den FCB angreifen und so weiter. Das ist zehn Jahre lang gegangen. Und klar kann es nicht der Anspruch vom FCB sein, einfach Zweiter zu werden. Da gebe ich euch ja auch recht, aber die, die Anspruchshaltig, wenn man dreimal hintereinander aber nicht meistert und IB so dominant ist, dann muss man vielleicht halt intern einmal mal sagen: Schau, Jungs, wir, wir wollen im Vorne mitspielen und wir wollen um den Titel mitspielen, aber wir haben auch noch Konkurrenz da auf dem Platz oder in der Liga. Und es ist nicht so einfach. Und dann, gerade in so einer Phase, Corona-Krise, neue Trainer, Neue Spieler. Ähm, Viele äh, Wirbel im Verein, ähm, eben, neue Vereinspräsidenten, äh, die Bewegung einstehen, die kommt. Äh, so viele Sachen, die da vorgehen, erlauben es ja im Moment nicht unbedingt, dass Ruhe einkehrt in diesem Verein Und das wird nein, das auch ist aber ein Beispiel. Das stimmt, das stimmt doch einfach ein nicht. Das doch Erfolg. Doch, doch, das ist ja so. Kleines, es ist wirklich. Ich bin, jedes Mal, wenn ich in einem Verein bin und erfolgreich bin, war es wirklich so, gewesen, dass der ganze Verein hinter dem Spieler steht, hinter dem Trainer. Aber, das so kommuniziert, Sorry,
1: jetzt muss ich unterbrechen. Jetzt rede es schon sehr lang. Jetzt Es ist doch das Hühn-und-Ein-Spiel. Es ist doch nicht per se immer so, dass man in einem Verein ruhig sein dass man erfolgreich ist. Es kann doch genau gleich umgekehrter Fall sie durch den Erfolg. Kehrt drüben in ich Vereine. Das kann ich von, von 25 Jahren Amateursportkarriere. Wenn man erfolgreich ist, ist die Stimmung im Team und im Verein immer super. Und die Mannschaft vom FC Basel ist per se genug gut für erfolgreich zu sein in der äh, ja, teilweise grotesken Schweizer Liga. Wenn die einfach ihre Schmerz gewinnen, gibt es doch einfach auch keine äh, Diskussionen rundum. Das ist, so, das, um, das ist
3: eben das Problem. Oder? Wenn man dann aber ein, zwei Matches verliert, dann ist sofort Unruhe in einem, in einem nicht guten Verein. Und äh, Kai, du bist ja noch auf IBE, du hast IBE angesprochen. Der hat aber nicht 2016 einen Neustart gemacht. Der hat neu angefangen mit dem Christoph Speicher als Sportchef. haben sie gesagt, gut, wir werden jetzt äh, weniger Geld ausgeben. Wir, setzen, wir wollen vor allem die beste Adresse sein für junge Spieler sein. Wir leisten uns noch ein, zwei teure erfahrene Spieler. Aber, äh, Basu ist das Maß aller Dinge und wir schauen, was wir machen können. Oder? Und die klare Ansage hat mir im Basu nie gehabt. Der, äh, der Burgener träumt da trotzdem immer noch vom Titel, der Trainer, der Chiriakos forza vom Titel, wir, wir leisten sich der Paitin Kasami, wo Ansage ist vor der Saison. Also man sieht ja da nicht den neuen Start, ähm, den neuen Start zur Übergangssaison, man macht einfach irgendetwas. Und das ist ja das, das grosse Problem, das, das Gewürstle oder das Andauernde.
0: Ja. Das muss ich das muss ich unterstreichen mit dem Gewurstel ich meine wenn ich nur den Transfer von Amira Brashi anschaue, das ist zwar ein lieber Kerl ich habe es, glaube der Stelle schon mal gesagt kann, aber äh, der macht überhaupt keinen Sinn wenn ich eine Saison ausrufe und ich wollte auf die jungen setzen dann hole ich einen aus der von der Ersatzbank vom, vom SC Freiburg wo dort eine marginale Rolle spielt und wo komisch mal in Basel ist er verletzt und hat er gespielt hat 45 Minuten oder was einmal und ist er verletzt das sind durch Transferkei, die machen da keinen Sinn und stellen durch das ganze Projekt in, ganz, ganz, das ganze Projekt in Frage.
2: Da gebe ich dir absolut recht. Ich meine, so Sachen kann man hinterfragen. Das ist auch berechtigt. Ich habe selber mit dem Amir zusammengespielt und ich weiß, was er für Qualitäten äh, auf den Platz kann bringen. Und wir haben auch gesagt nach dem FCZ-Spiel, nach dem ersten Spiel in der Rückrunde oder in dem Jahr, haben wir gesagt, es fehlt so ein Element wie ein tauland Chaka. Haben wir selber da in der Runde diskutiert und wir waren eigentlich einer der Meinung. Gewesen. Und zum gleichen Schluss ist man wahrscheinlich, ist wahrscheinlich eben im FCB, gekommen, dass da so ein Element vielleicht fehlt. Und dann haben wir ein Leihgeschäft gemacht mit dem Amir Abraschi, wo genau das sollte Jetzt fällt er verletzt aus. hat 45 Minuten gespielt, wo ich eigentlich äh, ihn gut gefunden habe. Aber klar hat man da junge Spieler wie Janik Mar wie gestern ein wo, wo sehr viel Potenzial und Talent haben. Und logisch muss man denen auch die Chance geben. Aber ich jetzt, man kann jetzt auch nicht nur sagen, ja, das war jetzt ein schlechter Transfer. Gewesen. Also, man das einfach jetzt mal abwarten, weil der ist 45 Minuten gespielt. Und ja, vielleicht ist es auch logisch, dass der Spieler jetzt in dieser Phase nicht unbedingt so viel helfen kann, weil er in der Bundesliga wenig gespielt hat. Aber äh, das, ist, das ist ja nicht das Problem des FCB, dass man so einen Transfer macht. Das Problem ist wirklich, dass man muss, muss eine Vereinsphilosophie finden muss, wo alle dahinter stehen, wo, wo man halt auch die besten Leute mit ins Boot holt. Wieder, man hat so viele gute Leute verloren: mit dem Alex Frey, mit dem Marco Streller, äh, Rudi Zbinden, der wo, wo super ist, wo jetzt wieder im Scouting ist. Da hat man zum Glück nicht ganz verloren. Aber man muss so eine Vereinsphilosophie bekommen mit einem klaren Konzept, wie das Siebe gemacht hat, die besten Leute irgendwo in diese Positionen reinbringen oder zumindest mit ins Boot holen und so wieder etwas anfangen, aufbauen. Also ein FC Basel, next am Meister. So weit würde ich mich nicht aus dem Fenster lernen. Also es kommt wirklich jetzt darauf an, wie man, wie man das Ganze angeht und ob man die Baustelle kann, kann schliessen kann. Ähm, wenn man die besten Leute mit ins Boot holt und, und da irgendwie vielleicht mal ein Gremium macht, weiss, als ich was und dann eine Strategie rausgeht und voll dahinter steht und die konsequent verfolgt, also ich weiß nicht, aber ich, ich stelle mir so ein Unternehmen vor und dann die Unternehmenskultur halt so aufbaut, wie sie das auch war beim Häusler und Heitz also dort hat jeder der andere unterstützt, also da hat es auch Spieler dabei, gehabt, klar, wie Marco Streller, wo irgendwie auch die anderen pusht, wo, wo halt auch mal mehr sagt, hey, Kei, weißt du, was, du bist äh, defensiv der beste Verteidiger in Europa und so weiter. Das ist vielleicht übertrieben, oder? <lacht> aber das <lacht> gibt natürlich den Spielern einen, Spieler oh. einen Push. Ja, im Moment habe ich schon ein bisschen Ich habe ich meine Messlatte ein <lacht> höher gesetzt und dachte, gedacht, ja gut, jetzt muss ich mal den, den geilen Klischee anschauen. Vielleicht muss er so gut sein. <lacht> aber
0: ich merke aus dem Plädoyer äh, oder aus dem Monolog. Eigentlich kein für Präsident,
2: oder? Weil, äh, nein, nein, nein. Ich, nein. Höre,
0: ich, höre, ich höre in Basel selten jemanden, so
2: vernünftig über den FCB reden wie du jetzt. Ich bin Student und äh, ich weiß, was ich kann. Ich kann mich immer selber gut einschätzen. Und, äh, und wenn es darum ging, ob nicht. der beste
0: Verteidiger sechs von Europa oder nicht. Ich da können wir noch <lacht> ganz <lacht> <lacht> Ja, ich habe mich
2: sicher auch schon überschätzt.
0: Wer ja, wer ja zeigt, wie es geht oder nicht geht, das ist ja der Grasshopper Club Zürich. Er spielt zwar nicht in der Super League und ist jetzt vielleicht auch ein härter Bruch. gewesen. Aber äh, es ist ja relativ bemerkenswert, was in dem Verein, im nach wie vor erfolgreichsten Verein der Schweiz, gemessen an den Titel in der Meisterschaft und, in der, und im GÖB, äh, was dort vorgeht. Wie, wie nimmt man das beispielsweise in Bern war, Dominik? Re Registriert man das überhaupt oder belächelt man das? Oder sagt man sich, ja, Challenge Nein, ich meine, ist, ist immer noch der Rekordmeister, oder? Also, ich ich weiß noch,
3: als ich jung war, habe ich ein, zwei GC fans gekannt, die früher noch auf Zürich gegangen sind für die Matchen gegangen weil man zu Bern ja so unerfolgreich und zu dieser Zeit. Ähm, ja, ich meine, eben, es ist schon ein ähnlich. Und darum überrascht es auch nicht die Überleitung. Der Fisch stinkt ja immer vom Kopf. Oder? Das, ist, das ist das Problem beim FC Basel und das ist auch das Problem bei GC. Ich meine, wenn man jetzt hier alles liest ist es ja eigentlich überraschend, dass es so lange dauert, bis in dieser Konstellation geklappt. Ich meine, da hat man, hat man so ein die alten GZ-Führung, also so die alten GZ-Kontakte, die noch so durch Gurowitz vertreten werden. Andererseits hat man, hat man die neuen Geldgeber. Ähm, wo, wo, äh, wo ihre Leute installiert haben und ich meine, das, die sind so fern, die, die, die operieren auf einem anderen Planeten, die haben ganz andere Denkweise das ist komplett unterschiedlich. Und jetzt, jetzt ist das äh, zu Tagen gefordert worden und es ist eigentlich überraschend, äh, äh, hat es
0: bis bisschen Februar gehört. Jetzt habe ich zuerst verstanden, die sind ja so fest Fan. Aber ich habe dann gemerkt. Hey, Nein, Fan auf verschiedenen Quellen. Ich, Planeten, ich, kann, ich, ich einen, habe dann gemerkt, dass du fern meinst. Also genau. ich, ich bin
3: beim Berisha und beim Gurawitz, da treffen ja Welte aufeinander, muss man ja gerade sagen. Und irgendwie ähm, ja. Ähm, ich das, das, das ist
0: schön, dass du das sagst. Ich kann, äh, wir hatten einmal ein Gespräch am Anfang von der Zeit von der chinesischen Ära in der Kanzlei von vom vom, vom Für die, die ihn nicht kennen, der ist einer von drei Verwaltungsräten und äh, der einzige Schweizer im Verwaltungsrat. Und dann haben wir ein Gespräch mit der neuen Führung. Andras Kurawitz ist da Jimmy Berisha, Samuel Haas und äh, Adrian Fetscherin. Und dann hat, äh, da habe ich eigentlich s das grosse Wort geführt und hat dann so gönnerhaft zum Andrasch gesagt, ja, ohne Andrasch hätte es diesen Deal nie gegeben. Und ich habe mich schon, in dem Moment habe ich mir so überlegt, was denkt jetzt eigentlich ein gestandener Angesehener, Anwalt von einer hoch angesehenen Kanzlei an der Zürcher Bahnhofstrasse, wenn so einer, der ein, nichts ein, 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 keine Rolle gespielt hat bisher im, also im Schweizer Fugler. Ein Neureicher Schnuddergolf. Ein, Schnudergolf. ein können wir jetzt vielleicht auch sagen. Neureicher Schnudergolf würde jetzt möglicherweise, wenn ich könnte, aus dieser Sendung Aber einfach ja sehr selbstgefälliges auftreten und dann denke ich mir was 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 was, was gerade im Kopf von Gurowitz vor und das zeigt euch einfach eben die, die wie, wie das du gesagt hast Dominik, die, die das sind verschiedene Planeten wo die herkommen und wo sie sich bewegen. und das ist alles einfach zum Schatten von einem, von einem eigentlich großartigen Club also mit einer großartigen Geschichte sagen wir mal
3: aber sie haben ja gefragt es denn nicht konsequent wenn die Leute um Gurowitz ihre Anteile hat er verkauft. Ich meine, entweder macht man es richtig oder man macht es nicht. Ich meine, es ist jetzt schon auch ein bisschen einfach, jetzt auf die neue Führung äh, zu schiessen. Logischerweise. Ich meine, das Auftreten, gerade, auch gerade vom Fetcherin.
0: Das, das geht gar nicht. Der, oh, es geht aber, eben genau woanders rum. Es geht ja anders Es ist ja nicht, sind ja nicht die Alten auf die Neuen schiessen, sondern es haben die, die Neuen auf die Alten geschossen. Das ist der ja, aber, Ausgangspunkt. Aber, aber,
3: die einen wollen dort mit Gezen, die anderen wollen dorthin, aber die einen sind froh, sie sie dass also jemand gekommen aus China gekommen hat und hier noch Geld eingeschossen Aber sie wollen sich halt gleich nicht ganz zurückziehen. Oder? Und die anderen fingen an, ja, wir, wir, jetzt hier ist das Geld, das sind die Stadthalter von denen, die wollen den Weg einschlagen fühlen sich blockiert von den anderen. Das ist jetzt das grosse Problem. Wir haben hier immer noch zwei Parteien. Es wollen beide nicht gleich, an ein gleichen Ort und das führt für früher oder später zu Problemen.
0: Nein, blockiert sind sie natürlich nicht, weil du mit 5% nicht wahnsinnig viel kannst blockieren kannst, wenn die anderen 90% haben. Das Einzige, was sie haben, ist das Markenrecht und das, das Namensrecht, das können sie ihnen wieder entziehen. Aber das bringt ihnen im Prinzip... Das ist ein Trumpf, wo sie haben, das ist es so. Aber es bringt ihnen im Prinzip kurzfristig nicht wahnsinnig viel, weil sie würden dann ja nicht mit GC in der Superliga oder Challenge-League spielen, sondern die müssten dann irgendwo in den Niederungen von der Schweizer Meisterschaften anfangen. Oder? Aber das Problem, ist, das Problem ist, dass die, dass die Neuen halt quasi überführungslos sind und dass sie kein Gesicht haben, weil das Gesicht müsste eigentlich der Chinese Sky Sun, wo ich mich immer frage, welche, welche Rolle spielt er eben wirklich selber? Ist er der mächtige Mann? Ist er wirklich der Präsident? Oder ist er einfach nur ein Strohmann von irgendeiner von irgend anderen Leute in dem riesigen Konglomerat von Fosun, wo die, ich darf nicht auswendig sagen, Champion Unions HK Holding Limited, oder wie das heisst, äh, auch angesiedelt ist. Und das ist. Solange das alles nicht geklärt ist, solange Kai San nicht, nicht vor Ort ist und sich wirklich interessiert, es das, wirklich das Interesse zeigt für den club so lange wird es einige Vorfälle geben wie letzte
2: Woche. Also ich finde einfach das Problem bei GC ist halt wirklich, dass die chinesischen Besitzer nicht greifbar sind, wie du das sagst, absolut richtig, nicht fassbar und dass sie wahrscheinlich auch eigentlich keine Ahnung von Fußball haben. Und sie sind jetzt in Europa an einen Spielervermittler ähm, wie heißt du schon wieder? George Mendes. George Mendes, genau. Ein großer Name, der ist irgendwie mit, mit einem anderen Spielervermittler, mit dem Jimmy Berisha, in Kontakt gekommen. Und irgendwie haben sie den Deal gemacht. Und jetzt sind eigentlich das die, die sozusagen das Sagen haben. Also das sind zwei Spielervermittler, wo ihr ganzes Leben eigentlich im Fußballbereich nur Spieler transferiert haben und so ihr Geld gemacht haben. Und wenn man die in eine Position hinein tut, wo es genau das machen können, machen sie das natürlich. Da verliert natürlich ein Verein das Gesicht. Da gibt es unweigerlich zum Teil Interessenskonflikte. Also eben auch die Story mit dem Jimmy Berisha, wo er da zwei 15-Jährige angeht und, und sie zu einem Beraterwechsel angeblich wollte überreden. Die ist nachher unter den Tisch gekehrt worden. Aber, äh, also das ist für mich ein Indiz dafür, dass da klare Eigeninteressen vorhanden sind bei gewissen Leuten in diesem Club. Äh, Samuel Haas, der auch äh, länger schon mit versucht zu mischen in diesem Business, ich habe mit ihm noch in den Junioren zusammengespielt. Eigentlich ein cleverer Typ, äh, hat sicher seinen Weg auch gemacht. Äh, ja, ich, kann da nicht, ich kann sie nicht irgendwie auf etwas festmachen oder kritisieren, aber es sind sicher nicht die besten Leute, die dort in die Geschäftsleitung hinein Und dann geht es irgendwo durch eine Reiberei. Vielleicht sieht das auch ein an unser Geschäftsleiter, der greift da Spieler an und sagt, ihnen, du musst den Berater wechseln. Es ist ja logisch, dass es da Spannungen gibt. Dann Adrian Fetscherin, wo's das Herz auf die Zunge treibt, wo irgendwie einfach irgendetwas rausposaunt und der Sache auch überhaupt nicht hilft und sich nachher zurück zurücktritt. Ein, ein Mann, wo man wahrscheinlich einfach aus den Türen raus begleitet hat, eher, als dass <lacht> er selber freiwillig ähm, das so gegangen ist. Also, das, das, das stinkt einfach. Und das weiß man im Vorhinein schon, wo, auf was das rausläuft. 19 Transfers in einer Saison von zwei Spielervermittlern, wo das Sagen haben. Das, das, das stinkt doch. Und das ist ja genau Gut, das, was im fußball das größte Problem ist, dass solche Leute dann irgendwie in Positionen kommen, da werden Spieler hin und her geschoben, man hat keine Übersicht mehr über den Geldfluss, dann wirft man die alten Führung vor, dass sie irgendeinem Spieler vermitteln, was er immer was gezahlt hat, aber man hat selber zwei Spieler vermittelt, die den Laden führen und lässt auf Mendes, wenn es um Transfers geht. Also das ist einfach äh, alles Skiheilig und aber alles... Äh
3: ja, aber das hat man ja alles gewusst, wo man die neuen Besitzer ins Boot hält. Und ich meine, wenn man Salatla machen, lassen, ich meine jetzt bei Wolverhampton ist das relativ gut gekommen. Äh, eben, man kann sich immer noch darüber stören über die fehlende Identität und so weiter. Ja, logisch, das ist eine Nebenscheinung, Aber das hat man alles gewusst, wo man die Besitzer ins Boot hat. Geholt. Was ich vorher noch ansprechen ansprechen, bei GC ist halt dann eben immer noch der, nennen wir noch halt den Zürcher Geld durch den Auto, oder alt, oder? Die haben jetzt vielleicht noch 5% haben, aber sie können ja natürlich immer noch für Unruhe sorgen. Und auf, die, auf das hat ja die Aussage des Fetscherin ein bisschen hergezielt. Und man ähm, kann das völlig blöd finden. Die Art und Weise war sicher auch nicht klevig. Aber er hat natürlich sicher einen Punkt getroffen. Und wir hatten einfach zwei völlig verschiedene Parteien und die von gehen nach rechts und die anderen gehen nach links Das kann nicht gut kommen. Nein, der hat und natürlich keinen Punkt getroffen.
0: Das stimmt <lacht> natürlich. Da muss der widersprechen, Dominik. Das Problem ist das, was der Kai vorher angesprochen hat. Das sind die zwei 15 jährigen die zu einem angeblichen äh, Beraterwechsel gezwungen wurden sind vom, vom Jimmy Berisha äh, zu einem anderen Berisha, wo er behauptet, er habe nichts zu tun mit, äh, mit dem und das ist der Auslöser vor allem, weil weil dort, äh, hat der angefangen darauf zu schauen, hat den Finger drauf wollen, weil er ist Verwaltungsrat, der hat als Verwaltungsrat eine Aufsichtspflicht und deren Aufsichtspflicht wollte er wollen angekommen. und das ist beim Jimmy Berisha, Managing Director, wie er sich so schön nennt, ist das eben gar nicht gut angekommen. Und um seither um äh, läuft es einfach schief. Und ähm, meine Fetscherin muss ich ganz ehrlich sagen, als Kommunikationsverantwortlich steht das nicht zu, Es sicher so zu äußern. Stellt dir einmal vor, der Galbi mal würde in Bern das machen, über einen Verwaltungsrat. Was dann los wäre? Wie lange denn noch wie lange noch
1: das Büro hätte? Im ich ich glaube auch, dass die Fetscherin-Aussage wirklich so das Niveau nochmal äh, auf ein Maß gesenkt hat, einfach nicht mehr tolerierbar ist. Ich meine, Dominik hat das sehr gut gesagt, dass du, ähm, wenn du der Club an chinesische Vertreter verkaufst, dann läuft das halt einfach so. Und das ist jetzt weiss Gott nicht der erste Ort, wo, wo so Fußball praktiziert wird, mit vielen Transfers, mit undurchsichtigen Geldfluss, mit. Äh, Fragwürdige leitin in Chefpositionen. Das ist alles soweit okay. Sie sind Tabellenvierer. Aber Fetscherin, wo man wirklich das Gefühl hat, hey, was ist eigentlich mit dem genau los? Geht irgendwo auf eine Ebene, die ist, greift ein Journalist an. Der, der Journalist schreibt irgendetwas von Alkoholproblemen. Der Fetscherin wehrt sich wieder gegen die Alkoholprobleme. Es ist so, also man ist da wirklich am alleruntersten Level von, von Anstand und Moral. Und ähm, ich glaube, das ist der größere Schaden als das Konstrukt, von, dass dort die Chinesen sind, die vielleicht nicht ganz greifbar sind. Und dass es der eine oder andere Transfer vielleicht zu viel ist. Mein Eben, sie sind der alle Ja, aber weißt du, genau, dass die
0: Chinesen nicht greifbar sind, dass sie nicht da sind, dass nicht etwas das Wort ergreift. Dass, dass, dass sich niemand dafür interessiert, eigentlich in der Führung, was der Fetscherin usalat. Das, das ist egal. Der Fetschring kann einen Journalist abqualifizieren. Er kann eine Zeitung, kann eine Zeitung arrogant nennen, weil sie den Namen soll angeblich falsch schreiben soll. Weil sie den Namen mit Bindestrich schreibt, statt ohne Bindestrich. Aber während er das sagt, hockt er neben einem Wimpel, wo Grashopper Club mit Bindestrich geschrieben ist. Das sind so, so weit ist das gesunken. Und das heißt du, ich meine mit Unterirdisch, das ist im Prinzip das völlig richtige Wort. Und das ist, das ist eine, schändliche, eine schändliche Entwicklung für den Club. Äh, die, und die Mannschaftsproblem ist, ich habe das gestern versucht zu beschreiben, in der Zeit. das Problem ist, dass das einfach eine söldner ist. Da kommen ein paar und gehen wieder und denen ist doch das egal. Dann werden sie halt nächstes Jahr irgendwo noch immer zu anders einem von vom Mendes. Und das um unter dem leidet, das geht sie. Eh.
3: Aber das hat man gewusst, wenn man die ins Boot geholt das Selbstverständlich also, das hat. Man klar, das gewusst.
1: Selbstverständlich
3: also. hat man das gewusst. Ja, aber das muss das man das ist doch jetzt nicht
1: wundern. Für der Fetscherin jetzt hat er eine Chance bekommen, wieder im äh, Schweizer Profisport. Und also scheitert kläglich und geht jetzt wieder zurück auf das Rosa und verkündet da irgendwelche Träume, die nie realisiert werden. Es ist schon krass, wie der Typ immer wieder irgendwo dafür kommt.
0: Aber jetzt ist ja jeder Bündner Berge verschwunden und das ist ja nicht so schlecht, zumindest nicht für GC. Ein anderer Weg als GC versucht der FC Luzern zu gehen in der Super League. Das ist die Einsetzung von Stefan Wolf als Präsident. Der Stefan Wolf ist ein früherer Fußballer, internationaler. Er war zuletzt war er im Verwaltungsrat von FC St. Gallen. Und jetzt tritt er Nachfolger vom, vom Stutthalter in Luzern als Präsident. Was halten wir davon, dass ein ehemaliger aktiver Fußballer Präsident ist von einem Super league club
2: ja, ich finde das gut. Also, man sieht es bei Bayern München, wo ehemalige Spieler äh, Präsidenten worden sind und das Fachwissen können im Verein bringen können. Äh, ich habe Stefan Wolf als Spieler äh, eigentlich nie erlebt. Also, ich bin noch für das. Aber äh, so wie ich gelesen habe, muss er ja ganz ein Gutes sein, sehr ein ruhiger, ähm, auch ja, sehr beliebt bei den Leuten. Also, ich finde es gut, dass der Wechsel stattfindet und ich hoffe, dass Luzern mal jetzt auch ein bisschen mehr zur Ruhe durch den Wechsel.
0: Eben, das ist genau das Problem an Luzern. Es ist ein, immer ein traditionell unruhiges Umfeld, hat einen gern und Grossaktionär in Form von Alpsteig. Haben das Gefühl, dass er dann kann gewachsen sein kann oder gewachsen ist?
3: Also er ist jetzt so in dieser Position weil wir jetzt eine Lösung hat gefunden. Ich glaube, da ist das seit Jahren der Aktionärsstreit gsi, äh, dass die Leute, um ein zu verkaufen ist eigentlich, weil haben, nie mehr gefunden, oder? Es das ist drum gegangen, wer jetzt eigentlich die Mehrheit hat in diesem Club und hat mir jetzt zumindest eine Lösung gefunden, oder? Ähm, und mir denke, das passt jetzt so ein zu dem 4-0-Sieg, wo sie gegen Watuza haben. Ähm, ja, das ist sich da jetzt so ein im Aufschwung ähm, wähnen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass sich der jetzt zumindest die Rückrunde so ein bisschen fortsetzt. Aber auch da, eben bei Luzern, ist für mich immer wieder der Halbstieg ein Fragezeichen. Ähm, ich meine, er ist immer wieder gut für irgendwie etwas schießen, für irgendwelche Aussagen, für irgendetwas, äh, dass er irgendwie poltert im Boulevard. war. Also er ist für mich einfach immer noch das grosse Fragezeichen und das besteht natürlich weiter.
0: Aber er ist natürlich der lebendige Beweis, dass es in der Schweiz, im Schweizer Fußball ohne Geldgeber nicht geht.
3: Ja klar, ja also es, ist, äh, es, ist, es ist ein schwieriges Geschäft, äh, wenn man, man muss es schon sehr gut machen, dass man überhaupt Geld damit verdient und jetzt gerade während der Krise pandemie ist es natürlich noch viel schwieriger geworden oder mehr oder weniger unmöglich.
1: Ich, ich finde es schon wichtig für Luzern, dass jetzt mit dem Stefan Wolf kommt, wo man sagt, okay, er hat die Fähigkeit und Kapazität, da Ruhe reinzubringen. Weil, ähm, ich finde der FC Luzern schon immer also bis zu einem gewissen Grad äh, lächerlich, ähm, <lacht> weil… Weil das permanente Durcheinander, das sie immer haben, die permanente Unruhe, der Albstag, wo da Sachen wird ich finde immer, die Uhren muss man irgendwo durch legitimieren. Und die einzige, die einzige Möglichkeit, die Uhren zu legitimieren, ist ein gewisser Erfolg. Und das ist ja so ein bisschen der Unterschied zum FC Sion, wo auch permanent Unruhe ist, wo immer wieder Sachen passieren, wo man denkt, oh Gott, Jesus, Maria. Ähm, aber der FC Sion ist immerhin seit. In den letzten 25 Jahren wahrscheinlich der Club mit den drittmeisten Titeln im Schweizer Fußball. Und das legitimierte wie so der ganze, äh, Seich, was das passiert. Und die ganze Sache, die da passiert die ganze Urühe. Und beim FC Luzern ist einfach permanent Urühe, ohne jede Aussicht auf irgendeinen Titel. Und in dem Moment muss man sagen, ja, der braucht es eigentlich nicht. Vielleicht noch so ein bisschen für die Identifikation, aber mehr dann auch nicht. Und wenn man schon irgendwie keine Aussicht hat auf Erfolg, wenn man zu diesem Mittelmaß verdammt ist, dann muss man tatsächlich wieder zu tun, einfach irgendwie so ein bisschen Ruhe finden.
2: Also bei St. Gallen ist es ja also so, dass jetzt schon lange keinen Titel mehr geholt haben. Aber die, die neue Führung hat natürlich dort fast schon Wunder bewirkt. Und es ist Ruhe eingekehrt. Und man ist eigentlich auf einem sehr guten Weg auch erfolgreich, spielt attraktiven Fußball. Und ich sehe das gleiche Potenzial eigentlich auch beim FC Luzern. Wenn da eben jetzt Ruhe einkehrt in, in das ganze Besitzerverhältnis und äh, wer hat was zu sagen und, und so weiter. Jetzt hat man auch einen Trainer, der ähnlich wie der Zeidler für sehr attraktiven Fußball steht, der sehr offensiv spielt. Und äh, mit dem hat man jetzt auch verlängert. Also ich sehe eigentlich die Vorzeichen positiv, dass man da vielleicht auch in der nächsten Saison wieder, wieder mal ein bisschen in der Spitze mitspielen kann. Ich habe gerade mit so attraktivem, äh, coolen Fußball äh, mit, mit so Spielern wie, wie ein Schaub, wenn man den halten oder eben Jungen wie Ugrinic oder Sorgic vor, der ein Topstürmer ist in dieser Liga, finde ich. Da hat schon Potenzial um finde ich. Und auch natürlich, was man auch nicht vergessen darf, ich meine, Luzern ist natürlich schon auch eine Fußballstadt Also dort wird schon auch mehr gefiebert. Man hat ein geiles Stadion, eben, man hat die Fans, wenn es läuft. Da ist, ist Betrieb, ähnlich wie bei St. Gallen. Und ich würde die Verein eigentlich ein bisschen miteinander vergleichen. Eben, wenn man jetzt so Ruhe reinbringen kann in den Verein Wieso soll ich nicht Luzern äh, auch ähnlich wie St. Gallen so einen Weg äh, beschreiten und, und äh, ein Wörtchen mitreden in der Super League?
0: Wieso tut man sich das an, Präsident sein von einem Super League Club? Ja, also
1: Prestige und Stutz und äh, gute Noten im Sivi, das mache ich mir nicht so abweichen. Also wenn ich mich mal die anstellen würde, würde ich sofort machen.
2: Ich glaube, also das, das ist auch, auch die Leidenschaft für den Fußball mit. Ein. Also ich habe noch nie einen Residenten kennengelernt, der nicht absolut Fußballverrückt ist oder, oder die Leidenschaft für den Fußball mitbringt. Und äh, das Wort Leidenschaft sagt es ja eigentlich schon. Wir, wir leiden auch viel oder? und das ist im Fußball einfach so und das, das weiß auch jeder, der so einen Job annimmt. Und das ist nicht für jeden etwas, aber äh, wenn man halt wirklich so verrückt ist, ja, dann kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man, ja, wieso nicht? Also eben, Stefan Wolf, der mal ehemaliger Spieler war, jetzt auch schon ein gewisses Alter hat, eine gewisse Reife. Äh, ja, ich finde das gut und, und mutig und äh, hoffe, dass er Erfolg hat.
0: Samuel hat sich auch ja schon mal gemolden, aber ihm geht es eigentlich auch nur um den Stutz. Wenn ich das, das ist sein Wort Votum richtig interpretiere. Genau.
1: Macht, Einfluss, Stutz, Prestige. Sehr gut. Das ist du musst es wieder Darum gehst du zum <lacht> gell, <Samuel? lacht>
0: Das war ein, ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen drei Kollegen fürs diskutieren. Ich bedanke mich bei Mirja fürs Produzieren und ich bedanke mich bei unseren treuen Hörern fürs Zuhören. Wir hören uns in einer Woche wieder. Dann ist der Florian wieder am Drücken und ich sage, macht's gut und bleibt gesund.